0: Buenos días a todos los que en una ocasión más sintonizáis Radio María. Nos volvemos a encontrar en este Dios de cada día, en este mes de noviembre, mes de otoño por excelencia. Como de todos es sabido, está siendo un otoño del todo particular. Lo está siendo todo este año 2020 que poco a poco va transcurriendo y que nos está dejando, por desgracia, tanto dolor a nuestras espaldas y tantas incertidumbres en diversos ámbitos. Cada día comprobamos la fragilidad del ser humano, nuestra fragilidad, nuestra caducidad, nuestra mortalidad. También vamos comprobando la fuerza del mal y del pecado, que precisamente en medio de las dificultades busca destruir aprovechando los puntos débiles el bien y busca destruir la obra de Dios. Y así nos encontramos con cómo a la complicación sanitaria se juntan en diferentes partes del mundo, otro tipo de cuestiones, de tensiones y dificultades a nivel social, político y de otro tipo. Pero también en medio de tanto desastre, el que tenemos y el que podemos tener, ojalá no sea demasiado, en medio de todo esto debemos confiar en que la gracia de Dios no termina, en que Dios nos sostiene y que Él, hará salir adelante su obra y su obra de amor, su plan de salvación, pues no se verá destruido ni será defraudado por nada ni por nadie, sino que él hará que todo vaya según sus designios de amor y su, según su providencia. Creo que en estos días cobra fuerza, una fuerza especial, el cántico con el que culmina el libro del profeta Abacuc uno de los doce profetas, o llamados también profetas menores. Este cántico, en el capítulo 3 de Abacuc es una oración en la que se juntan la súplica y la alabanza, y que rezamos los cristianos en las laudes eh, de los viernes de la segunda semana, en la liturgia de las horas. Esta oración, como tantas de, que parecen recogidas en los profetas y en otros libros bíblicos, es difícil determinar el momento histórico en el que se compusieron, algunos dicen que tal vez fue compuesta, como el resto del libro, en los momentos en el que Israel estaba siendo invadido por el poderoso y feroz imperio asirio, que destruyó el reino del norte en el siglo VIII a.C., que deportó la población masivamente y llenó de terror y muerte pues toda la, toda la, todo el país, y que incluso intentó destruir la conciencia religiosa para sustituirla por su propaganda ideológica pero también precisamente por la dificultad de fechar esas composiciones y porque no aparecen en ellas excesivas referencias a los acontecimientos históricos que tal vez les dieron lugar, trascienden las circunstancias concretas para convertirse en modelo de oración que valen para circunstancias muy variadas que trascienden los límites temporales. Me limito simplemente aquí a compartir algunos de estos versículos de, este, de esta oración de Abacuc que creo que cobra especial eh, fuerza también en nuestros días Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra, en medio de los años realízala en medio de los años manifiéstala en el terremoto acuérdate de la misericordia ante todo pues con esta oración escuchamos eh, la fama de Dios de su bondad, de su poder nos dejamos impresionar por ella nos dejamos impresionar por él y le pedimos, le suplicamos que también ahora en medio de nuestro mundo, de nuestros años, pues realice y manifieste su misericordia. Que se acuerde de ella en el terremoto, en el momento donde todo se sacude. Y más adelante viene a decir, dice, aunque la higuera no eche yemas y las viñas no tengan fruto, aunque el olivo olvide su aceituna... Y los campos no den cosechas, aunque se acaben las ovejas del redil y no queden vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Pase lo que pase, queridos amigos, aunque todo se desmorone, aunque todo nos falte, que nada nos pueda quitar el exultar con el Señor en gloriarnos en el Salvador. Y culmina el cántico diciendo, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. A veces nos parece que Dios se olvida de nosotros cuando se nos complican las cosas o cuando vemos que peligran algunas de nuestras seguridades, incluso algunas de nuestras necesidades. El profeta en medio de la prueba nos anima a no perder la paz, a estar alegres incluso en Dios que nos da la fuerza. Él es nuestra fuerza que nos hace caminar por las alturas con, los, ...con la mirada puesta en el cielo... ...nos ayuda a tener mirada amplia por encima de lo que pueda estar pasando... ...para pensar y valorar las cosas desde Dios... ...aunque todo escasee... ...que no falte nuestra confianza en Él... ...pedimos por supuesto que nos ayude a no vernos al límite... ...que todo se vaya solucionando... ...que brote la mejor voluntad por parte de todos... ...le pedimos al Señor que ilumine... ...a quienes están llamados a encontrar soluciones... ...a los científicos, a los médicos... Para, quienes, para que tengan fuerza y, y conocimiento aquellos que están llamados a cuidar y a curar, y que pase lo que pase, Él nos dé la fuerza y la fe que necesitamos para no perder nunca la paz ni la alegría. Estamos también en el mes de noviembre, que la Iglesia, pues en él, recuerda de modo especial a los difuntos. Este año el coronavirus ha dejado muchos difuntos que, de forma precipitada y anticipada, al menos a nuestros ojos humanos, han dejado ya este mundo para ir al encuentro del Señor. A ellos lo recordamos de manera especial, pero también a todos los que desde los inicios del mundo han partido de este mundo por las circunstancias que fuera, naturales o de otro tipo. Los recordamos y los encomendamos, y de manera especial encomendamos a aquellos de los que nadie se acuerda, pero que son conocidos por Dios, Señor de vivos y muertos, en recuerdo de ellos, de aquellos a quienes amamos, escuchamos también ahora una canción que nos pueda ayudar a adentrarnos en nuestra fe en la comunión de los santos y en la interconexión espiritual que existe entre nosotros y los que nos han dejado y los que han partido en la paz de Dios.
1: podemos su risa evocar su carácter y su bondad no se han ido del todo no se han ido del todo si algo bueno han dejado al pasar aunque hoy ya no estén más aquí no se han ido del todo, no se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aun con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. lados de la eternidad ellos ahora se encuentran allá tú y yo debemos continuar ahora se encuentran libres ahora ya son felices lo que aquí tanta falta les hizo ¿dónde está? No hay sufrimiento y no existen más lágrimas, no hay vacío ni hay soledad.
0: Estáis escuchando El Dios de Cada Día en Radio María. Os habla desde la ciudad de Roma Óscar Fernández, presbítero de la diócesis de Mondoñedo ferrol Preguntarnos por Dios es algo propio del ser humano, así como preguntarnos por nuestra propia identidad, qué somos y quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, qué está bien y qué está mal, qué relación existe entre uno y los demás. ...y con el resto de las criaturas que habitan nuestro mundo. Estas cuestiones y otras nos las hacemos desde siempre... ...y nos las hacemos cada uno desde niños. Es así desde que hay ser humano sobre la faz de la Tierra. Son preguntas eternas... ...de las que nunca tenemos una respuesta completamente definitiva... ...al menos a nivel intelectual. Como cristianos sabemos que Dios ha puesto en el ser humano... ...el deseo de buscarlo. Que nuestra alma y nuestro corazón tienen sed de Dios incluso cuando le negamos. También sabemos que Dios no sólo ha puesto en nosotros los interrogantes, sino que ha dado también la respuesta a su manera, aunque no siempre seamos capaces de encontrarla. La ha dejado inscrita en la creación, pero sobre todo nos la ha dado en Jesucristo, en su persona, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, perfecto Hombre y, per y Hombre perfecto, que revela a cada, al hombre y a cada uno de nosotros nuestro propio misterio. Las ciencias naturales y sociales nos ayudan a plantear preguntas sobre qué y quiénes somos, sobre nuestro lugar en el mundo. También la filosofía desde que apareció lo intenta, amparada en la razón humana y yendo más allá de lo que simplemente se puede medir o experimentar empíricamente, con todo Nunca nos da tampoco la filosofía ni las ciencias una respuesta definitiva que agote el misterio del hombre y del mundo. Aunque cada vez podamos conocer más cosas y podamos conocer mejor diferentes aspectos de cómo somos, del funcionamiento del universo, de sus leyes, de las relaciones sociales o incluso de cómo funciona nuestro cuerpo o nuestra mente. Y damos gracias a Dios por todo esto, por todos estos avances... También las religiones, desde otra perspectiva, ofrecen su intento de respuesta acerca de la identidad del ser humano, del, del sentido de la vida y también intentan ser caminos de encuentro con lo trascendente. El cristiano, sin embargo, cree también que el trascendente no es solamente algo, sino alguien que nos ha salido al encuentro, que se nos ha revelado, que se ha dado a sí mismo, que ha mostrado su proyecto de amor y salvación y que... Con ello también nos revela qué somos y quiénes somos nosotros. Y en este sentido, quienes dan testimonio de todo esto de una forma especial... ...son las Sagradas Escrituras, aquello que conocemos más popularmente como la Biblia. Por eso los cristianos veneramos las Sagradas Escrituras con el máximo respeto... ...y meditamos en ellas. Ellas tampoco son un libro de instrucciones... Pero en última instancia las Escrituras nos remiten a Cristo y en Él reciben su cumplimiento y su valor. Y ayudándonos a conocer a Cristo, nos ayudan a conocer a Dios y nos ayudan a conocer a nosotros mismos. Me gustaría que en lo que queda de programa y en los próximos programas tratásemos un poco sobre cómo el ser humano es visto desde la óptica de las Sagradas Escrituras. Y para ello me gustaría valerme de un documento relativamente reciente que fue publicado el año pasado por la Pontificia Comisión Bíblica y que se titula ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica. Con ello no pretendo dar una clase, ni nada que se le parezca, ni explicar el catecismo, pero considero que un programa como el nuestro, que intenta iluminar desde Dios nuestra vida cotidiana, puede también ayudarnos a plantearnos cómo la palabra de Dios percibe y muestra al ser humano. Antes que una pregunta de pura razón, una pregunta filosófica o una mera curiosidad sobre qué es el hombre, que somos, es ante todo una admiración, una exclamación, como el salmista, que en el Salmo 8 dice qué es el hombre para que te acuerdes de él. Cuando contemplo el cielo estrellado, cuando contemplo todo lo que existe, todas tus grandezas, Señor, que es el ser humano, a simple vista, tan poquita cosa, como estamos descubriendo de manera especial en nuestros tiempos actuales, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Vamos a escuchar ahora una canción con la letra de este salmo octavo, que es sin duda conocida para todos y que muchas veces la hemos cantado. que nos quedan ya pocos minutos para culminar nuestro programa. Me gustaría comentar brevemente qué es la Pontificia Comisión Bíblica, que es la que ha producido el documento que me gustaría tener de base en los próximos programas eh, para comentar sobre el ser del, del hombre. La Pontificia Comisión Bíblica es un organismo que fue constituido por el Papa León XIII eh, a principios del siglo XX, en el año 1902. Y esta comisión creada por el Papa, que en, en un principio era una comisión de cardenales, eh, tenía una triple tarea, promover eficazmente entre los católicos el estudio de la Biblia, contrastar las opiniones erróneas en cuestiones relativas a la Sagrada Escritura, sirviéndose de medios científicos, y estudiar e iluminar las cuestiones debatidas y los problemas que se iban planteando en el campo bíblico. Sabemos que los estudios bíblicos durante el siglo XX tuvieron también un gran desarrollo. Después, en el, después del Concilio Vaticano II, eh, en 1971, en el marco de la gran obra de reforma posconciliar, Pablo VI eh, reformó de alguna manera esta pontificia comisión bíblica y en ella ya no se incluían cardenales propiamente, sino expertos bíblicos católicos de diferentes países, aunque después la, la Pontificia Comisión Bíblica siempre tiene como presidente al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que este sí es un cardenal. En su tiempo lo fue el cardenal Ratzinger, ahora mismo lo es el cardenal Ladaria y Esta Pontificia Comisión Bíblica, de vez en cuando, cada varios años, eh, produce una serie de documentos que intentan iluminar a todos los que se dedican al estudio de la Biblia en la Iglesia Católica, que ayudan a cómo debe hacer un católico en la exégesis bíblica y qué mm, cosas debe tener especialmente en cuenta. En este sentido, en el año 1993, la Pontificia Comisión Bíblica eh, publicó un documento sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que es muy interesante y muy importante, fundamental para todo aquel que en el ámbito católico quiera dedicarse a la Biblia, donde explica eh, el tema de los géneros literarios, donde explica diferentes métodos de aproximación científica a la Biblia, sin olvidar, la visión de fe, que debe caracterizar a todo acercamiento eh, católico a la Biblia, y esa visión de fe, además, anclada en la tradición de la Iglesia. La, la Biblia debe ser leída con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y así, en los últimos años, también la Pontificia Comisión Bíblica fue publicando documentos sobre, sobre diferentes temas que podían resultar importantes. Hace unos años publicó un documento sobre la Biblia y la moral, cómo entender la moral, el tema del comportamiento humano, el bien y el mal a la luz de lo que la Biblia nos dice. Hace también pocos años publicó otro documento sobre la inspiración y la verdad en las Sagradas Escrituras. Pues cómo podemos a día de hoy también eh, entender qué significa que la Sagrada Escritura nos transmite la verdad que Dios nos quiso revelar y eh, cómo podemos entender qué significa que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y en el año 2019... La, Biblia, la Pontificia Comisión Bíblica publicó un documento sobre la antropología bíblica a través de la Escritura, ¿qué podemos decir sobre el ser humano? Precisamente en un mundo como el nuestro, donde hay tanta confusión sobre, sobre lo que somos, sobre lo que el hombre es y sobre lo que puede ser y lo que puede hacer, pues este documento quiere eh, hacer eco de, de lo que la Biblia, eh, a lo largo de todos los libros que la componen y también tal y como ha sido interpretada a lo largo de los siglos por la Iglesia, qué visión nos ofrecen de, del ser humano y, por tanto, cómo nos ilumina a cada uno de nosotros. Y es este documento que me gustaría acercarme de una manera un poquito especial durante los próximos eh, programas, y no haciendo, como digo, una exposición demasiado académica, sino que intente iluminar también nuestro día a día. Y lo dejo aquí eh, de momento. Recordaros que todos estos documentos pues también los podemos encontrar en Internet, además de que han sido publicados en papel. Basta con que en el buscador de Internet pongamos Pontificia Comisión Bíblica. Es verdad que este último documento ha sido publicado en papel en español, pero todavía no ha sido eh, traducido en la página web del Vaticano oficialmente al español. La traducción todavía no aparece. Eh, con todo, eh, os animo a, a buscarlo, si tenéis un cierto interés, y, y a leerlo, porque puede resultar muy iluminador. Y nosotros, por ahora, se nos ha acabado nuestro tiempo. Simplemente eh, desearos que tengáis un, un buen otoño, que tengamos respiro y paz, y que, retomando la oración del profeta Araku con la que comenzábamos, que pase lo que pase, por difícil que se pongan las cosas, que Dios sea nuestra fuerza y que nos haga caminar por las alturas. Un abrazo y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Dirigido por el padre Óscar Fernández, de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol.